0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país
0: En como el Perú hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez
2: de Costa Rica Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos, hoy con una música muy sabrosa. Soy Ángel Figueroa y saluda a mi compañía Sofía Flores.
1: Hola Ángel, Ángel Figueroa, muy buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea la hora que nos estén escuchando, gracias por estar sintonizando otra emisión más de La Ciencia que Somos. Estamos escuchando a este colectivo musical llamado Cabloco, que está muy movido para comenzar el día, ¿no?
0: Exactamente, es una, una buena forma dado que hay otras noticias que no son tan agradables pero la música siempre nos levanta y siempre nos pone en ánimo y como tenemos mucha mucha muchísima información que le vamos a dar hoy, nos vamos con un poquito de música y que le vamos a presentar.
1: Científicos mexicanos hacen la primera detección de la línea verde del oxígeno en la atmósfera de Marte. Vamos a tener la noticia completa en el reporte de ciencia desde España.
0: También vamos a conocer acerca de la propuesta de un microchip como dispositivo de prueba rápida para la detección del COVID-19. Esto nos lo va a informar la red mexicana de periodistas de ciencia.
1: En Sobre la Mesa hablaremos del uso de energías renovables como alternativa ante el cambio climático y la demanda que requiere la población.
0: Muy bien, también, ¿qué es un virus? Inmunidad y matemáticas y nuestras emociones en la pandemia. ¿Son algunos de los contenidos que la revista Como Ves tiene abiertos para todo el público? Escuche más adelante, y le vamos a dar la liga para que pueda revisar y conocer la revista Como Ves de este mes.
1: Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter, arroba ciencia Que Somos, Facebook, La Ciencia Que Somos, estamos manejando en ambas plataformas nuestros hashtags, quédate en casa y hashtag Viernes de Ciencia. Y para que recuerden que nos pueden hacer estas recomendaciones musicales que estamos poniendo a lo largo de nuestros programas.
0: Mario Mora como siempre nos saluda y nos da la bienvenida y vámonos ya una vez, vámonos de una vez a la primera colaboración en La Ciencia Que Somos.
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC, con
3: José Pichel.
0: Como siempre, nos da muchísimo gusto que esté ya con nosotros enlazado desde Salamanca, José Pichel. Muy buenas tardes para ti, José.
4: Hola, Ángel. Muy buenas tardes y buenos días para vosotros. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo, ¿Cómo concluye esta semana allá en España y en general en Europa, José?
4: En España eh, estamos a punto de llegar al final del estado de alarma que, que fue decretado en su día como consecuencia del coronavirus para eh, limitar sobre todo los movimientos eh, de, de las personas eh, en el país y eso, procurar eh, que se cumpliesen eh, las medidas extraordinarias. Así que eh, en la noche del sábado al domingo eh, finaliza ese estado de alarma y, en teoría, bueno, pues ya podemos eh, desplazarnos eh, a lo largo y ancho de todo el país y, además, incluso eh, en estos días han llegado ya los primeros eh, turistas de otros países. Eh, son signos ya de normalización, pero eh, también estamos viendo cómo hay eh, pequeños eh, rebrotes eh, todavía de, del virus. Eh, así que, bueno, no, no se puede bajar eh, la guardia y, desde luego, hay que mantener sobre todo las medidas de higiene y de distancia social para evitar eh, volver a, a recaer y volver a tener una segunda ola de coronavirus
0: importantísimo lo que nos dices y el seguimiento que se le dé, las alertas, no se puede bajar la guardia. Bueno, vámonos de una vez ya con la información, mi querido José, eh, Sofi.
1: Así es, nos vas a hablar, José, de cambio climático y reservas hídricas. Cuéntanos qué nos traes.
4: Pues en primer lugar vamos a viajar hasta Perú para hablar de este tema, las cordilleras eh, de Perú que conservan todavía muchos glaciares pero ante la perspectiva del cambio climático eh, ya sabemos todos que, que están en peligro. Incluso hay estimaciones que eh, fijan en, en la década de 2060 como la década de la posible desaparición definitiva de los glaciares de, de Perú. Eh, lo que recogemos eh, esta semana en visit.com es, en concreto, un estudio que se está haciendo en el país sobre eh, estas reservas de agua dulce, porque, claro, de cara a ese cambio climático… Son auténticas eh, reservas, auténticos tesoros que hay que evaluar. Eh, en estos momentos no se sabe muy bien exactamente eh, de, de cuánta agua podemos estar hablando, de cuánta agua está almacenada en forma de, de glaciar. Y hay un importante proyecto de investigación que utiliza eh, modelos matemáticos, imágenes de satélite, variables climáticas a través de de las estaciones de meteorología, un poco eh, para, para conocer cuál es esa densidad de agua potable eh, todavía en forma de, de hielo y, además, para conocer su evolución. De hecho, en el marco del proyecto se han instalado sensores en glaciares para ver cómo es eh, su, su comportamiento debido a la subida de las temperaturas y cómo eso está influyendo en, en todo este entorno. De, eh, de permafrost, porque es así como, como se denomina eh, técnicamente a la parte del suelo que permanece siempre congelada, ¿no? Entonces, se trata de, de, evaluar, eh, de evaluar lo que hay y de evaluar también a largo plazo las consecuencias que puede tener ese deshielo en actividades como agricultura, eh, como, como las eh, centrales hidroeléctricas y demás,
5: ¿no?
1: Claro, y supongo que también José va a servir como un eh, estudio referencia para poder entender lo que podría llegar a suceder en otras partes del mundo, ¿no?
4: Exactamente, el objetivo de los científicos de Perú es conocer lo que tienen más cerca, conocer esas reservas propias, pero evidentemente este estudio puede servir de modelo para muchos otros lugares en el mundo. El caso de Perú, que está situado pues en esa parte central del mundo, en pleno Ecuador, y que solo se congelan las zonas más altas de los Alpes, quizá de alguna manera es bueno pues más asequible, ese tipo de estudios que en otras zonas de, del mundo, ¿no? Pero eh, aún así, pues desde luego que puede servir de modelo y puede ser una información muy valiosa eh, para las próximas décadas, para eh, tener esa monitorización constante de lo que sucede con los glaciares, que también es un buen termómetro, entre comillas, del cambio climático. Sin duda, José. Muy
1: bien, muy
0: bien, José. Muy bueno, importante. y cuéntanos, vayámonos, vayámonos perdón, este, Sofi, de, de, de Perú hasta Marte. ¿Qué te parece con esta otra información que nos has preparado?
4: Hasta Marte, mucho más eh, lejos, pero una noticia que también conocíamos esta semana. Eh, nosotros a través de, de científicos españoles del CSIC que han participado en este estudio que supone la primera detección de la línea verde de oxígeno en la atmósfera de Marte. ¿De qué estamos hablando exactamente? Eh, bueno, sabemos que, que en las interacciones, eh, y vamos a poner como ejemplo la Tierra, la interacción entre la atmósfera de la Tierra y la luz solar, eh, pues eh, depende de, del compuesto eh, que, se, de, que, que participe en esa interacción pues puede emitir luz en distintas longitudes de onda y así tenemos por ejemplo las auroras por, polares tanto la aurora boreal como la aurora austral que eh, por ejemplo eh, cuando eh, interfieren los átomos de, de oxígeno pues nos dan colores verdes nos dan esas eh, fabulosas auroras eh, polares ¿no? Bueno, eh, esto eh, también se ha detectado por primera vez en Marte y podemos pensar, eh, qué curioso que la atmósfera de Marte también tiene oxígeno. Bueno, no es exactamente lo mismo que, que en la Tierra. En la Tierra eh, tenemos la suerte de tener muchísimo oxígeno gracias a eh, todo el material vegetal que está haciendo la fotosíntesis. Entonces, en la Tierra tenemos muchísimo oxígeno y eso eh, permite la vida también al, al resto de, de nosotros, al resto de los seres vivos, ¿no? Bueno, en el caso de Marte no es exactamente así, no hay esa disponibilidad de oxígeno, pero sí hay otros componentes como el CO2 que cuando se descompone eh, en esa interacción con la luz ultravioleta del Sol, pues también, eh, también eh, da ese color verde en esa descomposición del, CO2, del oxígeno y se produce esa, esa interacción con la luz del Sol y también eh, se registra esos colores verdes, o al menos se han registrado eh, por primera vez. Esto ocurre exactamente, además, a 80 kilómetros de altura en la atmósfera marciana y a 120 kilómetros de altura. Han eh, detectado dos puntos en los que ocurre y esto eh, al margen de la curiosidad pues a los científicos les sirve desde luego para detectar eh, cambios en la atmósfera les sirve también para comprobar que es un fenómeno que no sucede solo en la tierra y que tal vez en la exploración de otros planetas pudiera ser un indicador de, de vida ¿no? Eh, ya que os digo que, que bueno que en el caso de la tierra tenemos eh, tanto oxígeno precisamente porque hay vida bueno quizá esto eh, nos pueda ayudar también a encontrar esa vida en otros en otros planetas. Así que, desde luego, muy interesante me parece esta, esta noticia del espacio que, que recogemos en, en DICIT.
1: Sin duda, apasionante, José, todo lo que tenga que ver con el estudio de este planeta y de otros que forman parte de nuestro sistema solar y también de los exoplanetas, siempre va a traer buenas noticias, porque abre un poco esa esperanza de que la humanidad sigue por allí buscando, pero en fin, te agradecemos mucho José Pichal de la Agencia Informa eh, Informativa de ciencia de Difusión de la Ciencia y Tecnología, discúlpame allá en España, te agradecemos mucho y deseamos que tengas un gran fin de semana
4: Pues lo mismo para vosotros eh, Sofía, Ángel, eh, espero que paséis un fin de semana estupendo un saludo Muchas
6: gracias. gracias. Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Después después de haber ido a Marte, y a Marte, como dice el doctor Fernando Baladés que ya nos está saludando. Eh, nos venimos hasta México y vamos ahora hasta Sinaloa. Cuéntanos, Sofía, quién nos acompaña.
1: Está con nosotros Raquel Sapien quien es periodista y coordinadora del Nodo Sinaloa de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. ¿Cómo
3: estás, Raquel? Hola, Ángel, Sofía. Qué gusto saludarles. Como ya dijeron, les saludo desde Sinaloa, en representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Es un gusto saludar al Auditorio de la Ciencia, que somos de Radio UNAM.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, nos traes dos cosas, la actualización de la pandemia por COVID y una cápsula. ¿Pero por qué no comenzamos con covid
3: Bien, vamos con el resumen. Para iniciar, quiero comentarles la información más destacada sobre las investigaciones científicas relacionadas con el virus SARS-CoV-2. En la carrera por conseguir una vacuna, hasta el pasado 9 de junio, la Organización Mundial de la Salud registró 163 investigaciones. Sin embargo, China es el país que se mantiene a la vanguardia en Cuanto al desarrollo, ya que ese país, de ese país, son la mitad de las pruebas que han ingresado a ensayos clínicos. En tanto, las autoridades de salud rusas informaron que una vacuna estaría disponible a finales de julio, mientras que los funcionarios estadounidenses esperan desarrollar una para la primera mitad del 2021. Comentarles, Ángel y Sofía, una noticia que en verdad nos llena de orgullo, ya que científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontraron a partir de modelos de computadora que el zoofosobibur, que es eh, un fármaco que se emplea para las infecciones por el virus de la hepatitis C, podría ser eficaz para tratar COVID-19. En un reporte internacional, el equipo en el que participan Antonio Lascano, también miembro del Colegio Nacional, y Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, detallaron que ese medicamento podría bloquear una proteína esencial presente en todos los virus, llamada polimerasa, y con ello impedir que el virus se replique en el organismo. Cabe destacar que primero se tendrían que hacer investigaciones clínicas para confirmar la efectividad de ese fármaco. Finalmente, Ángel y Sofía, quiero hablarles del uso de la hidroxicloroquina y cloroquina para tratar COVID-19. Recordarán la polémica que se dio cuando la Organización Mundial de la Salud suspendió los ensayos clínicos con hidroxicloroquina y una semana después los reanudó. Pues bien, el pasado lunes la Administración de Alimentos y Medicamentos retiró las autorizaciones de uso de ese fármaco por la falta de estudios que compruebe su efecto antiviral. Hasta aquí el resumen de las noticias sobre COVID-19. Muchas gracias
1: por eso, Raquel. Y además de eso, también nos traen una cápsula que también es del COVID, pero que hablan más bien de un microchip como dispositivo para la prueba rápida de detección de este
3: padecimiento, ¿cierto? Cierto. Por otro lado, bueno, como cada viernes les presentamos la nota de la iniciativa COVID Conciencia, que precisamente habla de ese microchip mexicano desarrollado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP, que permitiría, como ya adelantaron, identificar la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre de las personas. Los invito a escuchar esta investigación de Miriam Vidal Valero.
6: Esto es COVID Conciencia Periodismo científico en tiempos de COVID-19 Informar que existe un microchip hecho por mexicanos Para realizar pruebas rápidas para detectar COVID-19 Es engañoso porque se trata de un desarrollo tecnológico en proceso que dista mucho de funcionar en el corto plazo. Medios informativos destacaron el trabajo de un equipo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en el desarrollo de un dispositivo que permite identificar la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la sangre de las personas. El problema es que los medios dieron a entender que la investigación está concluida, cuando en realidad están apenas en el diseño de un prototipo. Además, el microchip tiene varias limitaciones, entre ellas, la detección de los anticuerpos. Según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, las pruebas de anticuerpos responden a la generación de estos cuando una persona se infecta con el virus. El problema es que la producción de anticuerpos no es inmediata, puede tomar desde 5 y hasta 14 días en alcanzar una cantidad detectable. Entonces, estas pruebas pueden indicar si alguien ha tenido COVID-19, pero no pueden definir con suficiente certeza un caso de infección si no existe generación de anticuerpos. Por eso, hasta la fecha, en estos casos la mejor opción es realizar una segunda prueba si la primera resulta negativa. Actualmente, la idea del microchip es desarrollada en varios países, pero con un problema común. Son pruebas serológicas para detectar anticuerpos, no detectan al agente infeccioso. Otra limitación para el microchip mexicano está en la necesidad de importar los reactivos desde China y Estados Unidos, que puede tardar entre 4 y 8 semanas. Finalmente, el microchip mexicano aún necesitaría la autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS y otras autoridades sanitarias para poder ser implementado.
3: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: Sin duda todo este tema de las pruebas ha sido toda una materia de debate y me gusta mucho porque está poniendo en relieve la producción científica, cómo funciona la producción científica y que es que hay siempre incertidumbre y debates. Y el que las pruebas serológicas están demostrando no tener tanta confiabilidad como la PCR pone de manifiesto justamente este tipo de, di de discusiones que hay dentro de la producción científica y de la actividad científica en general. Entonces, buenísima la nota, Raquel.
3: Sí, una buena aportación la que nos hace Miriam Vidal Valero con esta investigación que es muy importante en estos días. Y bueno, pues eh, con esto concluimos la participación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que en esta ocasión pues se da desde Sinaloa. Eh, les comento que recientemente Sinaloa se incluyó como nodo a esta organización y estamos trabajando precisamente para difundir la ciencia y sobre todo el periodismo de ciencia entre los colegas de todo el Estado.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Raquel Sapien, eh, periodista y coordinadora del nodo Sinaloa de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Nada más recuérdanos el número de investigaciones a nivel internacional que mencionabas al principio que está eh, desarrollando o tratando de desarrollar la vacuna.
3: Sí, sí, con mucho gusto. Decíamos que hasta el pasado 9 de junio la Organización Mundial de la Salud había registrado 163 investigaciones 163. y que de todas esas investigaciones de los diferentes países que están haciendo investigaciones, China es la que tiene más investigaciones ¿Más? y va más avanzada porque también cuenta con la mayor cantidad de pruebas aplicadas.
0: Eso también, por supuesto, la, la gran importancia de los equipos de, de investigadores que están trabajando a lo largo del mundo, varios de ellos incluso eh, entrelazados o eh, intercambiando información, obviamente que es una urgencia mundial, pero qué bueno, qué bueno que nos lo, nos lo reportas. Muchas gracias, Raquel, y gracias a la, a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
3: Sí, gracias, Ángel Sofía. Si me permiten, solo comparto o los, eh, los datos de contacto para las personas que estén interesadas en obtener más información de las actividades y contenidos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, bueno, los invitamos a consultar el blog redmpc.wordpress.com y también nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba red-mpc y en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, gracias. muchas
0: gracias. gracias. Muy buenos días. Pues nos vamos, nos vamos ahora con nuestra mesa, vámonos, pero antes con un poco de música, por supuesto, Así tenemos es. un poquito más de coblo, cabloco, ¿eh?
1: cabloco con esta canción que se llama tambor.
2: La ciencia y sus
3: respuestas están sobre la mesa.
7: En conferencia virtual, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el doctor Mario Molina planteó que parte de la crisis sanitaria que actualmente enfrentamos por causa de la COVID-19 implica cuestionarnos sobre los costos e impactos reales de dejar de atender el cambio climático y pasar por alto lo pactado en los acuerdos de París enfrentándonos a un futuro mucho más catastrófico de lo que hemos imaginado, incluida nuestra propia supervivencia.
8: Y hay un riesgo enorme, como de uno en tres, uno en dos, uno en cuatro, de que la temperatura hacia finales de siglo podría subir tres o cuatro grados. Y eso sería totalmente desastroso para la civilización. Habría partes del planeta inhabitables, habría migraciones gigantescas. ¿Por qué? Porque hay inundaciones, hay olas de calor en que mucha gente se muere no importa nada más que la energía sea más barata sino lo que importa es que no cause daños a la sociedad porque si nada más nos importara que fuera más barata y que pues mientras dure unos cuantos años más todo está bien pues le estamos dejando un futuro prácticamente imposible a nuestros hijos y nietos y eso sería altamente irresponsable entonces lo que tenemos que hacer es considerar cuál es el costo total para la sociedad, inclusive tomando en cuenta costos que de momento no está cobrando la sociedad, que se llaman externalidades. Tomando en cuenta eso, sin duda, pero sin duda alguna, es mucho más económico, mucho más factible para la sociedad y de muchísimo mayor beneficio el no usar esos combustibles fósiles.
7: Una buena apuesta para lograr esta transición es la energía nuclear, que en el corto plazo solo significaría duplicar la capacidad de infraestructura ya existente, como la planta Laguna Verde en Veracruz.
8: La gente está preocupada por la energía nuclear, pero no tiene que ver con las guerras nucleares. La energía como tal es muy, muy segura, muy pocos accidentes, muy poca gente ha fallecido por cuestiones de energía nuclear, y esa eh, se complementa estupendamente pues, con con las energías limpias, y, y ya se ha demostrado, ya no, no tenemos que inventar. Se ha demostrado en países como Francia y Suecia, que funciona estupendamente, pero además hay energías nucleares de nueva generación, tercera y cuarta generación, que van a ser más baratas y todavía más seguras.
7: Frente a la controversia sobre la generación de energías limpias y la participación de la iniciativa privada en este ramo económico, el doctor Molina apuntó que es cuestión de generar los acuerdos que posibiliten el mayor beneficio, de tomar las decisiones basados en los datos concretos que nos proporciona el conocimiento científico, y no por capricho político, para 2030, con el 43% de la participación de energías limpias, se puede lograr la disminución de gases de efecto invernadero, además de cobeneficios adicionales en salud pública, generación de empleos y seguridad energética.
8: Es cuestión de que la industria privada, el gobierno federal, que todos entiendan los eh, elementos básicos de las necesidades energéticas de nuestro país y que simplemente se pongan de acuerdo no puede haber subsidios extremos tampoco puede haber costos exagerados y es que es cuestión simplemente de platicarlo y creo que es bien factible de uh, hacer todo esto y al mismo tiempo, insisto tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero tal como lo, nos comprometimos con el Acuerdo de París
7: Esta década es el plazo máximo que tenemos para trabajar la deuda con el planeta. Pues la alarma sonó desde hace tiempo, pero las acciones por la sustentabilidad no han logrado ser puntuales y la transición a una economía de bajo carbono es inminente. Para la ciencia que somos, Paulina Trápaga.
0: Gracias, muchas gracias a nuestra compañera Paulina y gracias por supuesto a todos los que se están conectando con nosotros a través de diferentes plataformas, también en las retransmisiones a través de las diferentes emisoras que se suman al esfuerzo de la ciencia que somos en el interior del país y por supuesto nuestros amigos de Colombia a los que siempre nos da mucho gusto saludar. Voy a recordar rápidamente, vamos a recordar rápidamente nuestras formas de contacto para que podamos entrar de lleno a la mesa.
1: Estamos en Twitter como La Ciencia que, perdón, como Ciencia que Somos y en Facebook como La Ciencia Que Somos, ahí sí estamos con
0: nuestro La.
1: Y también recuerden eh, que nos pueden no, no nada más hacer preguntas de lo que vamos a hablar a continuación, hacer comentarios, sino también hacer recomendaciones musicales para que nos ayuden a vestir nuestro programa. Ahora sí voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy porque como escucharon vamos a hablar de energía renovable y específicamente de energía nuclear. Y para eso tenemos al doctor Adrián Fernández, quien es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México e integrante del Seminario Universitario sobre Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Hola doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
9: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. También está con nosotros el doctor Armando Gómez, quien es colaborador del Departamento de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ. Muchas gracias, doctor Armando. Buen día.
10: Muy buenos días, Sofía Ángel, a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros. Escuchábamos en la cápsula al doctor Mario Molina, que también ha sido tendencia estas semanas, por el artículo que publicó sobre eh, cuestiones de aerosoles y específicamente el uso del cubrebocas. Pero en este tenor de las energías renovables y específicamente de la energía nuclear, él hablaba sobre la importancia de no dejar de poner atención a este tema tan importante que es el cambio climático a pesar de que todo mundo llevamos más de seis meses hablando de un virus en específico. doctor Adrián, yo quisiera preguntarle, eh, usted que representa la Iniciativa Climática de México, a muchos se ha hablado de que si el virus es la antesala de lo que, bueno, esta crisis que estamos viviendo sanitaria, es la antesala de lo que vamos a vivir con una crisis climática, o si más bien esta cu cuestión sanitaria es producto ...de este gran conglomerado que es una transformación climática... ...a consecuencia de eh, la actividad humana?
9: Bueno, es una pregunta compleja. Indudablemente hay vínculos entre la relación que han tenido... ...los seres humanos con la naturaleza en particular... Eh, ...la destrucción de los hábitats, el, estar, el entrar en contacto con biodiversidad... ...y el manejo de vida silvestre para fines que no deberíamos manejarlos... Esto ha permitido que se ve de manera más común estos casos de zoonosis, el, el brinco, el transporte de un virus, en este caso, que se desarrolla en algún eh, animal de la vida silvestre y que porque tenemos contacto con ellos, porque los traemos a mercados, porque etcétera, etcétera, y afectamos sus hábitats, es que eh, estamos expuestos los humanos a este tipo de situaciones que no es la primera vez y no son raras. Ahí hay un vínculo primero muy claro, Destruimos los hábitats, manejamos mal la vida silvestre y uno de los muchos problemas es este. Ahora bien, eh, sin hacer eh, menos esta tragedia este, de salud que estamos viviendo, desafortunadamente la pérdida de miles de vidas humanas, eh, hay elementos científicos que nos indican que esta tragedia de pérdida de muchas vidas humanas es eh, relativamente eh, menor el problema comparado con el problema y el impacto potencial que el cambio climático va a tener en las vidas de todos los seres de la humanidad y de hecho que ya empezó a tener, ya empezó a incrementarse la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos y sobre todo los millones y millones de habitantes del mundo, incluyendo eh, los, eh, los pobres del mundo sobre todo, son los más vulnerables. Y recordemos que aquí en este país más de la mitad de la población eh, son pobres. Entonces, si viene ahí atrás, como se ha hecho a veces en una especie casi de caricatura, viene atrás una tremenda ola de las siguientes décadas que ya empezamos a sentir sus impactos, que es el cambio climático. Por tanto, sí necesitamos, lo que dicen los expertos, descarbonizar la economía y uno de los mayores sectores eh, que, bueno, que nos pueden ayudar a esto es eh, bajar las emisiones cuando generamos electricidad. Y de eso creo que vamos a hablar, de renovables, de energía nuclear, etcétera
0: Y ahí viene un punto fundamental, pero antes déjeme darle la bienvenida al maestro Germán Corredor, que también se suma, él es director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables para Colombia, ser especialista en temas de política, planificación y regulación del sector energético y del sector eléctrico colombiano. Bienvenido, maestro. Bueno,
5: muchas gracias por la invitación. Eh, me agrada mucho estar conversando con los oyentes de nuestro hermano país mexicano y con mucho gusto cualquier eh a, las, a
0: los órdenes. Muchas gracias, maestro. En un momento ya le, le damos la palabra, pero algo que me parece fundamental, eh, dado lo que nos decía Adrián Fernández, es estamos hablando por un lado de consecuencias que se vienen brutales en materia de cambio climático y estamos hablando de descarbonizar el, el, la generación de energía en un país, hablando ahora de México, donde en medio de esta crisis y de esta contingencia se le dice al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, eh, dice que él un acuerdo para que se suspendan las pruebas de plantas solares y eólicas en el país. Quiere decir que entonces se le da prioridad a seguir utilizando el carbón al seguir utilizando otras otros mecanismos para la generación de energía el mismo petróleo y no las, las energías renovables eh, doctor Armando Gómez ¿cuál es el, la primera reacción que tiene la o que tuvo la, el, el grupo el grupo de investigadores o el, el, el grupo académico en torno a este tipo de medidas de parte del gobierno
10: Este, bueno, miren, eh, en primer lugar, eh, debo decir que como, como ya el doctor Mario Molina lo, lo ha confirmado, la solución está muy clara. Si queremos tener energía eh, limpia, si queremos bajar las emisiones eh, de gases eh, de efecto invernadero, eh, no queda de otra más que usar energías re, eh, renovables y energías limpias, en el cual eh, se suma la energía nuclear. ¿Por qué? Porque no emite gases de efecto invernadero, simple y sencillamente por eso. Entonces, en ese sentido, eh, como especialistas en, en el ámbito nuclear, nosotros siempre hemos eh, hecho eh, tanto, tanto estudios como, como análisis para eh, usar de manera acoplada tanto las energías renovables como la energía nuclear, que debo decir también y aclarar, que no están peleadas, eh, juegan en campos distintos, porque las energías renovables son una energía limpia, que, pero es de carga pico, es decir, eh, se usa eh, con cierta intermitencia, y la energía nuclear es una energía limpia de carga base. ¿Qué es la carga base? Es una energía que se produce todo el tiempo, a todas horas, porque nosotros no podemos estar dependiendo de tener energía eléctrica solo cuando, cuando hay sol o cuando el viento sopla. Los hospitales, la industria, necesita energía todo el tiempo. Entonces, en todo el mundo, para sostener una economía, se necesita de la carga base. Y la carga base limpia, la única opción, como ya bien lo, lo apuntó el doctor Mario Molina, es mediante plantas nucleares. Las plantas nucleares emiten energía constante sin parar, una, una central nuclear como la de Laguna Verde puede operar durante un año y medio sin parar, eh, y en conjunto con las energías renovables, pues son la solución, lo, lo tenemos en las manos, no hay más que verle. Las otras formas de, de producir energía de carga base en estos momentos es quemando combustible fósil. Entonces, si queremos resolver el problema, por supuesto que Tenemos eh, que voltear a ver a la energía nuclear, que, va a ser, eh, que es el soporte, la, el aliado ideal para las energías renovables. No están peleadas, de hecho son parte de la solución y tienen que ir siempre en conjunto. Una carga base limpia respaldando las energías renovables.
1: Y en ese sentido yo quisiera preguntarle al maestro Germán Corredor, mucho a veces pensamos que debería ser más bien apostarle a un tipo de energía renovable sobre otra, pero también es verdad, por ejemplo, que uh, ya existe, o en realidad no es que ya exista, sino más bien es que existe la idea de que haya eh, que ciertos países que tienen más posibilidad de generar cierto tipo eh, eh, de... Que, perdón, voy a reformular esa idea, que ciertos países que tienen posibilidad de utilizar cierto tipo de infraestructura para obtener energía de distintas fuentes se puede compartir con otros países. Entonces, en el caso de Europa, a veces se ve que un país le dona energía a otro porque tiene más posibilidad de tener molinos de viento, por ejemplo, por decir una situación. En el caso de Latinoamérica, de Iberoamérica, maestro, ¿Existiría esa posibilidad de que, por ejemplo, ciertas regiones que tienen más acceso a la, al viento o de que ciertos países, por ejemplo, Chile, que tiene una costa gigante del mar, que pueda con esta energía proveniente del mar donarle a otros países que no? ¿Podría existir este modelo también para Iberoamérica?
5: Bueno, en realidad eh, la, la integración eléctrica regional ha sido un sueño de muchos años. Eh, y se ha avanzado en, en algunos casos específicos. Si, por ejemplo, eh, Colombia está interconectada con Ecuador y nosotros eh, en algunas ocasiones exportamos de energía al Ecuador, y ellos también nos venden energía a nosotros. Eh, eh, la, en Centroamérica, pues, tiene toda una interconexión que realiza todos los países y ellos intercambian energía permanente. Hay que decir, integrarnos es una posibilidad, Colombia hace muchos años está, está estudiando una conexión con Panamá, no ha sido posible, es compleja, pero, pero está todavía en la carpeta. Yo creo que esa posibilidad existe y obviamente eh, si logramos integrarnos a, a través de, de líneas de conexión eléctrica podríamos ser mucho más eficientes y aprovechar los, los recursos que tiene un país porque, eh, los mejores recursos los más eficientes, los más limpios para que podamos tener una matriz analítica latinoamericana lo más, lo más, lo mejor más posible, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de
0: vista analítico. Para quienes nos acaban de sintonizar, recuerden que estamos hablando con el doctor Adrián Fernández, bueno, ahora escuchábamos al maestro Germán Corredor, desde Colombia, están también enlazados con nosotros el doctor Adrián Fernández, de, de México, de la Iniciativa Climática de México, y el doctor Armando Gómez, yo les preguntaría a cualquiera de los tres para que podamos ir ir avanzando en esta mesa, a estas alturas de, de, de la historia de la humanidad y de la historia del crecimiento de la población como lo hemos vivido en las últimas décadas ¿se puede sostener el uso de, de estas de, 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 de recursos fósiles para alimentar la energía de los países, como el caso de un país como México, con casi 130 millones de personas, o el caso de Colombia, o el caso de las regiones de América Latina. O sea, todavía el, el argumento de, de que no hay una sostenibilidad o que, o que es intermitente cierta energía, no la, no la nuclear, como lo mencionaban, sino la eólica u otras ¿Todavía sirve como argumento para decir, le vamos a seguir apostando al petróleo, le vamos a seguir apostando a los a los elementos fósiles? ¿Y igual, lo y
1: esa, igual y esa pregunta se la podemos dejar al doctor Adrián, porque ya se nos tiene que ir, entonces bien, para que bien, la use a bien, manera bien. de cierre para él.
0: Eh,
9: muchas gracias, y con el permiso de, de los distinguidos eh, eh, compañeros en el panel, eh, muy rápidamente. A ver, eh, no vamos a poder utilizar en el mundo todos los combustibles fósiles que están potencialmente disponibles. Eh, se van a quedar bajo el suelo muchísimo petróleo, mucho carbón. Eso es una realidad si queremos tener planeta. Ahora, eso pone un gran problema eh, político, económico, global, que tenemos que resolverlo entre todos. Y aquí lo que tenemos que hacer, afortunadamente, eh, las energías renovables han venido bajando eh, rápidamente sus costos. Hoy son más baratas que las demás energías. Y también eh, ha venido aumentando la posibilidad de que penetren en porcentajes mucho mayores en las redes eléctricas. Efectivamente, se tiene que combinar eh, adecuadamente con otras fuentes eh, eh, de generación. La nuclear puede ser una de ellas. Y aquí yo lo veo con un problema de optimización. Mencionaba muy atinadamente el maestro Corredor la importancia de las redes eléctricas. México tiene un gran rezado. Tenemos entre todos que fortalecer, expandir las redes para que funcionen más como redes inteligentes, redes óptimas que permitan una mucho mayor asimilación de energías renovables eh, que son, como ya dije, de, de menor costo. Aquí estamos ahorita en México eh, por ahí de 7% de participación de energías renovables variables como el viento y el sol cuando en países europeos, por ejemplo, andan muchos de ellos arriba del 25%, no genera niveles bajos sin establecer la red. Es muy fácil manejar estas cosas con un poquito de, de, de más capacitación de, de a quienes manejan la red. Este, En fin, hay que optimizar el sistema. Eh, eh, pero sí si es una realidad que eh, no vamos a poder seguir por mucho tiempo más consumiendo energías eh, fósiles, combustibles fósiles. El objetivo que se ha planteado que corresponde aproximadamente a lo que la ciencia nos, dije, nos dice para eh, no tener impactos de cambio climático demasiado grandes, y esto es que no vaya a subir la temperatura más de 1.5, máximo 2 grados de incremento, porque ya va a haber impactos muy fuertes. ¿A qué corresponde eso en esfuerzos? A que lleguemos prácticamente a neutralidad de emisiones de carbono para mediados de siglo. Esto es emisiones netas de cero. Ya muchos países empiezan a firmar este, eh, digamos, a reconocer este compromiso. Hoy el Acuerdo de París, y con esto eh, termino mi comentario, el Acuerdo de París que recoge contribuciones que cada uno de los ciento noventa y tantos países hizo y que va a cumplir cada país hasta antes de que lleguen al veinte treinta, se ha hecho un estudio que muestra que Aún cumpliéndose fielmente al 100% todas las metas que hoy están sobre la mesa en la COP de París, vamos a quedar con una brecha de emisiones gigantesca, como el sí. equivalente a 20 veces el total de emisiones de gases de efecto invernadero de un país como México. O sea que tenemos todos que hacer mucho mayores esfuerzos y hoy sí hay una brecha entre lo que países como México pueden hacer sin sacrificar economía, cuestiones sociales, simplemente en su propio beneficio, pero tenemos que modernizar instituciones, eh, hacer una política energética no en base a cuestiones ideológicas, sino a cuestiones de optimización de las diferentes eh, opciones de generación de electricidad que tiene nuestro país.
6: Muy bien. Muchas
9: Adrián, gracias.
1: muchas gracias. Gracias, doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México y también integrante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes y a los colegas del panel. Una enorme disculpa que, que no puedo eh, seguir más tiempo. Gracias. gracias, ¿verdad? Muchas
0: gracias. Yo, A lo que decía el doctor Adrián, yo le sumaría un cambio importantísimo de cultura. De cultura, eh, del uso de las, de las energías en general y de la electricidad. Vamos, Sofi, por favor, a las a las sí, conclusiones. Ju
1: justamente ya también nos estamos quedando sin tiempo y les pediríamos sus conclusiones, pero no quisiera antes utilizar el micrófono para preguntarle un poco al doctor Armando, también ya para manera de ir cerrando esta mesa, este estigma que cargan las energías nucleares, lo veíamos, por ejemplo, con esta serie Chernobyl que se estrenó hace ya un año más o menos. ¿Cómo se lidia o cómo se posiciona la energía nuclear cuando se tiene una historia y unos antecedentes tan complejos con esta energía, y ya les pedimos sus conclusiones finales, por favor. Doctora Armando.
10: Sí, muchas gracias, Sofi. Pues gracias por, por la pregunta. Es justamente lo que lo que siempre pedimos, que tengamos esta oportunidad de comunicar y, y tratar de, de, de ir, irle poniendo frente a este, a estos mitos que, que existen. Efectivamente, Chernobyl fue un, un, un accidente eh, lamentable, pero tenemos, cuando lo vemos tenemos que pararnos en el contexto de, de cómo se dio. Estábamos en la Guerra Fría, eh, había un, una competencia entre Estados Unidos y Rusia para tener eh, armas nucleares lo más rápido posible, y una manera muy fácil de, de obtener plutonio para construir bombas es por medio de reactores nucleares. Cuando se usa el combustible, que normalmente es uranio, como un producto de, de ese combustible que se va sacando, se genera plutonio. Entonces, en aquel entonces los rusos eh, trataban de construir sus reactores nucleares con tecnología, por supuesto rusa, lo más rápido posible, evitando ponerles eh, los sistemas de seguridad adecuados, como una doble contención que tienen todos nuestros los reactores occidentales, como es el caso de México. Y entonces, eh, ese, ese era el contexto de, de aquel momento. ¿no? Eh, sí. El reactor en sí es, es una tecnología bastante eh, segura. No hubiera tenido incluso ningún problema, aunque no hubiera tenido esta doble contención. El problema es que quisieron hacer eh, pruebas y esto se convirtió en un error humano hicieron hacer una prueba en, en un reactor, cuando en un reactor de potencia no se puede uno a poner a jugar, y es por eso que, que vino el, el accidente de Chernobyl. Eh, caso contrario, en, en Fukushima, por ejemplo, que vino un problema grande por un terremoto de, de magnitud, eh, creo que de 9, más un tsunami, eh, los reactores, los sistemas de seguridad de los reactores, funcionaron a la perfección, porque estos reactores tienen una doble contención, si bien hubieron explosiones de hidrógeno, que, que debo de dejar muy claro aquí que no fueron explosiones nucleares, ni que el núcleo se haya este, fundido y se haya dispersado todo el contaminante, eh, si bien hubieron estas explosiones por un sobrecalentamiento de algunas partes, eh, prácticamente todo el reactor fundido quedó contenido en las, en las contenciones, en la doble contención, lo cual... Eh, hace ver que los sistemas de seguridad funcionaron adecuadamente con eh, cero muertes eh, debidas a, a Fukushima. Sí. Entonces, efectivamente, es, es un mito eh, y les agradezco, incluso eh, si hubiera la oportunidad más adelante, eh, de hablar con mucho más detalle, porque el tiempo ya es corto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias eh, doctor Armando. Armando Gómez, colaborador del Departamento de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ y nos vamos también a la conclusión del maestro Germán Corredor director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Colombia bueno sí, sí, gracias. Sí. en el caso en el caso de Colombia finalmente y de América Latina el reto que tenemos para abrirle paso a la energía nuclear cuál sería eh, maestro para cerrar rápidamente
5: no yo creo que evidentemente la, el proceso de, de apertura a las renovables está dando eh, en varios países, ya como ustedes lo mencionaban, Chile, Brasil, eh, Perú, Argentina, el mismo México, pues, en Colombia, tienen procesos andando de entrada de renovables. Eh, en el, en el Centroamérica y el Caribe también se están desarrollando proyectos de energías renovables. Yo creo que este es un proceso que ya no tiene resa, digamos, porque las energías renovables, como ustedes también no mencionaban, son más económicas, son energías limpias. Y ante el tema ambiental y el problema del calentamiento global, que eh, eh, tiene, pues, tiene que tener eh, consecuencias catastróficas, todos lo sabemos, esta es, una, es la mejor alternativa.
0: Claro. Ahora, claro.
5: Ustedes lo, lo, lo analizaban, es evidente que se necesitan eh, otras fuentes para complementar, pero podemos utilizar, si bien la, la nuclear es, es un poco riesgosa, también puede ser la hidroeléctrica eh, con embalses. O de, de energía, y yo creo que las energías fósiles van a tener atender poco a poco a salir de la materia energética. Es una realidad
0: pues, mundial. Pues sí, usted dice no tienen reversa, pero en México puede pasar de todo y pasa de todo. Pero muchas gracias, muchas gracias, maestro Germán Corredor, por esa colaboración también desde Colombia.
5: no, señores, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: Y muchas gracias. Un feliz día. Muy bien, así concluimos esta mesa. Sobre energías renovables. Y bueno, nos quedan unos minutitos y un suspiro para conectarnos <risa> rápidamente con Sergio de Regules, quien es el responsable eh, científico de la revista ¿Cómo Ves. Sergio, muy buenos días también para ti.
9: Buenos días, Ángel. Pues eh, el número, hoy vamos a hablar del número de junio de la revista, que por cierto lo pueden consultar, lo pueden descargar gratis en nuestra página. Eh, y el número de junio seguimos hablando de temas de la pandemia del coronavirus y el primer artículo es de Eduardo Tomás, él es él es psiquiatra y nos habla de nuestras emociones en la pandemia y habla por supuesto de todas las emociones que hemos podido sentir, no desde miedo hasta incertidumbre hasta enojo. Y Eduardo Tomás nos explica que estas sensaciones las tenemos como un mecanismo de, de defensa. ¿no? O sea, el miedo es una buena sensación porque te, te te obliga a protegerte de posibles peligros. Lo malo es cuando se desbocan no. y entonces puede causar todas las reacciones que hemos visto. Y ante la incertidumbre dice Eduardo Tomás que lo que hacemos es tratar de tomar las riendas de la situación y lo primero que hacemos es pues tratar de tomar alguna acción. Y la más evidente es buscar provisiones y eso explicaría aquellas compras de pánico de papel del baño que vimos al principio de esta de esta de catástrofe, ¿no? Sí. Bueno, en, en ese artículo nos dice al final Eduardo, después de explicarnos un montón de emociones, ya lo le dan que eh, la, el remedio es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento confiable. Tenemos luego otro artículo de María del Carmen Climent, Inmunidad y matemáticas. Y ella nos explica, entre otras cosas, por ejemplo, qué pasa cuando tienes una prueba, como la prueba serológica que, que se está discutiendo, que eh, no te dice si tienes el virus o no, sino te dice si tienes anticuerpos contra el virus, es decir, si ya estuviste en contacto con el virus y posiblemente eres inmune. Y, y estas pruebas se están discutiendo como para poderlas hacer en toda la población. Y si alguien ya tuvo los anticuerpos, pues decirle, bueno, tú eres libre de ir y trabajar y hacer lo que quieras porque en principio eres inmune. El problema es que las pruebas no son magia ¿no? y tienen cierto cierto índice de falibilidad. Y, y con un diagrama muy sencillito, María del Carmen nos explica qué pasaría si se hacen las pruebas. Y inevitablemente va a haber gente, por ejemplo, que habiendo tenido el virus, la prueba le diga que no y salga a la calle muy confiada. Y al revés, gente que ya habiéndolo tenido, la prueba le, 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 le diga que no lo tuvo y entonces que se confine innecesariamente. ¿no? Y finalmente, un artículo muy interesante de Guillermo Murray Tortarolo, El planeta en pausa. Que nos Ajá. habla de eh, todas estas cosas que hemos visto acerca de cómo la naturaleza se está recuperando por el frenazo a nuestras actividades. Y aparte decirnos que, bueno, no es tan cierto como esos memes que vimos por todos lados de delfines saltando en, Vene en Venecia, que no eran ciertos, ¿no? Era una fotografía <risa> eh que sí es, que esto sí es, sí viene a ser como un experimento global involuntario, que de otra manera no hubiéramos hecho, que nos está mostrando varias cosas, y una es cuál es el verdadero efecto de nuestras actividades en, en, el, en el, clima y en todas estas cosas, ¿no? Y en el, el deterioro del ambiente, porque pues se frenan un montón de actividades, y entonces vemos qué queda. Y haciendo la resta, pues vemos qué parte somos nosotros y qué parte no. Y al mismo tiempo también nos está mostrando formas de vivir que nunca hubiéramos probado antes, como por ejemplo el de trabajar desde casa. Hay gente que hay empresas y compañías que nunca hubieran pensado en permitir que hicieran esto sus empleados. Y ahora que lo hacen, se dan cuenta que mucha gente puede en efecto trabajar desde su casa, con lo cual protege y protege a otras personas del contagio y además reduce la contaminación y tiene un montón de efectos positivos y Guillermo nos habla de todas las oportunidades que ha abierto este experimento involuntario global eh, repito, lo pueden descargar el número de la página de cómo ves que es como ves.unam.mx, donde también están por cierto los números de marzo
0: y mayo marzo, abril, muy mayo muy bien
1: muy bien, pues Sergio de Regules, coordinador científico de la revista Como ves, te agradecemos mucho que nos hayas traído este pequeño, eh, re, eh, no sé, como nos dejaste, nos dejaste un muy buen sabor de boca para poder entonces acercarnos a la revista, a la publicación Lo tendremos que hacer en línea, pero sin duda siempre es bueno acercarse al conocimiento científico Y más en estos momentos en los que es tan necesario Pues
0: muchas gracias a ustedes
1: Gracias Sergio y con esto entonces terminamos por hoy Ángel.
0: Exactamente hay todavía algunos algunos mensajes del público Sofi ¿Sí? eh, como es eh, Raymond en Twitter dice pese a que sería muy bueno ya generar una transición a las energías limpias es triste que en algunos casos con la energía eólica en México se paga una miseria por la renta de las tierras a las comunidades es un tema complejo que debería eh, tratarse de estarse tratando mejor.
1: Sí, y también Gaby Frank en Twitter nos dice, de verdad, gran programa, todos los temas interesantes. Creo es muy importante, básico, la reforestación para detener el cambio climático. Sí, eh, todas las acciones que nos ayuden a eh, que nuestro planeta regrese a esta estabilidad, a esta homeostasis siempre va a ser muy bueno, entonces cualquier acción es bienvenida.
0: Por supuesto. Y bueno, y como siempre le agradecemos al, a todo el equipo de producción de La Ciencia que Somos, Sofía Flores y Ángel Figueroa estuvimos en la conducción, Susana Trejo y Alma Cuadros en la producción, en las redes sociales Paulina Trápaga, Alma Cuadros y Sharon Hernández, también en los contores técnicos Ricardo Pacheco y Arturo González, y por supuesto el apoyo de Microsoft con Moisés Luna y Carlos Pérez, todos bajo la conducción de la jefa, la generala Claudia Ogesto.
1: Que tengan un gran fin de semana, nos vamos escuchando esta canción también de Cabloco que es besar tu boca, cuídense mucho, quédense en casa.
0: Que tengan un excelente fin de semana.